0: Ми пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість, усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо М. Допоможемо бути захищеними. Хто ми і що несе наш рід? Про українців та українство. Послідовно, на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма «Код нації» на Радіо М.
1: Одинадцятиразова чемпіонка України, Європи та світу. Жінка третього тисячоліття. Народний герой, двічі рекордсменка України в Національному реєстрі рекордів. Майстриня, яка уже готує свій черговий рекорд. Сьогодні говоримо про непересічну українку і її шалену силу волі. Вітаю, друзі, це програма Код нації. Мене звати Юлія Скоробогач. Гостя в студії Наталія Мудрик, чемпіонка і рекордсменка. Вітаю, пані Наталю.
2: Вітаю всіх.
1: Як вам Щоразу представлятися доволі скромно чемпіонка-рекордсменка Наталя Мудрик.
2: Я проста українка, а те, що маю багато титулів, досягнень, то просто я хотіла довести і собі, і потішити своїх батьків, що я можу чогось досягти. Треба ставити перед собою мету, спочатку саму найменшу, а потім... Більшу-більшу і прагнути це все зробити.
1: Очевидно, що за такою кількістю титулів стоїть величезна історія, багато історій. І сьогодні про деякі з них ми однозначно поговоримо, тим більше ви принесли уже такі наглядні речі, але до них ми ще дійдемо. Проте мені цікаво, коли ви були маленькою, чи тоді мріялося вам про те, що ви триматимете світовий рекорд в руках, або ж вас будуть так скромно назвати чемпіонкою багаторазовою?
2: Я не ставила в дитинстві перед собою такої мети, а просто була простою дівчиною. До речі, у мене друзі були тільки хлопці, я грала і в «Козаки-розбійники», і по гаражам, і тарзанки, і все що завгодно, пістолетики, тіри, на морі відпочинки були, це тіри, як завжди, і тато підставляв короб, бо я не дотягувалась до тої рушниці, і я стріляла в тірі. У мене всі розваги були пацанячі, хлопчачі.
1: Отакої дівчинка, яка не любить барбі і дівчачих розваг. Я дивлюся, що у вас така символічна футболка, вона говорить сама за себе, бійтеся Бога, та <світ> дівчат з Кривого Рога. Ви зрозуміли, друзі, звідки наша гостя із Кривого Рога, саме це місто України представляє. Популярна така футболочка, яку ви вирішили а, запрезентувати вже на собі безпосередньо. Чи, до речі, боїтеся ви Бога і дівчат із Кривого Рога?
2: А Бога боятися не треба. Йому треба довіряти, і він допоможе, і проведе вірним шляхом. Вороги повинні боятися дівчат з Кривого Рогу, бо вони надійний тил нашому ЗСУ.
1: Так, дійсно, ми дякуємо точно Кривому Рогу за те, що вони досі незламно щоразу показують, і ви на своєму прикладі, що можна бути таким таким творчим тилом, який дасть відсіч будь-якому ворогу. Знаю, що ви в Києві не випадково, і що перед нами, ось, друзі, національний рекорд з...
2: Найдовший гердан для повсякденного насіння. В студії телеканалу «Київ» зареєструвала свій третій рекорд. Цей гердан виявився найбільшим, найдовшим герданом для повсякденного носіння.
1: Ага, тобто це уже інший гердан? Він уже
2: зареєстрований в прямому ефірі.
3: Так, у нас тут є представники книги рекордів України. Пані Лана. Доброго дня. Добрий день. день. Так, розповідайте насправді, який рекорд ми будемо встановлювати, пані Лавровна.
4: В нас сьогодні нова номінація, а саме найбільший гірдан, який пристосований для щоденного носіння. Тому що, як сказала вже Наталія, що трьохметровий у нас вже внесений до Національного реєстру рекордів. А саме для щоденного носіння вперше вносимо таку історичну реліквію, яка пов'язана з цілою історією. Будемо, е, Я вас, першу. пані Наталю, попрошу тільки от сюди стати, так, щоб нас вас. глядачі бачили чудово цей гердан.
3: Давайте ми ще раз його покажемо, якщо можна, навіть крупніше. Дивіться, яка краса тут. Павичі, так, калина, так. виноград. Такі чисто українські,
4: українські символіки. Українські. Давайте міряти. Е, власне, ми... Трим, Заміряємо, так як це гердан для щоденного носіння, через те ми вирішили, що заміряти ми його будемо саме е, в, на наталі. Тобто не на столі, так як минулого разу, а на Наталі. Так, можна навіть зафіксувати камеру Ми е, маємо 81 см і 2 мм 81 см і 2 мм. Тут, до речі, я хочу сказати, що 22275 бісеринок порахувала. Так. <гум> Для рекорду
2: потрібно. Я сиділа так. майже добу я
4: рахувала стільки. А теж цікаво. Що ще цікаво? Ось саме основна композиція завжди розміщується в на місці сонячного спіціна. Але так як цей гердан дуже великий, то ми маємо саме от таке розв'язнення. Район
2: Пупка. Пуповиною і зв'язана мати і дитина. Тому це теж центр <ривання> важливий.
3: Пані Наталю, а на цей гердан пам'ятаєте, скільки часу у вас пішло чи Місяці. Це ви нічого не робили?
2: Робила, Тільки гердан?
3: Робила. Я собі не кажу, наскільки швидко. І ще рахувати ці всі бісериночки.
2: Слухайте, ну... Ні, я не рахувала бісериночки, рахувала для рекорду. Цей рекорд гірдан лежав у мене в скринці, доки не я, розкажу, я розкажу,
4: як рахується бісерина. Спочатку сантиметр, сантиметр на сантиметр, потім враховується, скільки бісерин в одному сантиметрі, і ми вже тоді бачимо, скільки А, тобто кожен поштучний треба. А я
2: порядочкою плюсувала. Ну,
4: і хочу сказати, що... Кожного своя методика. і хочу сказати, що справді поєднання кольорів золотого, білого і чорного це класика, і взагалі вважається, що це оберіг, оберігає від всіх бід, І дуже сподіваємось, що цей рекордний гердан збережене нас від того лиха, яке сьогодні маємо на війні. Наталя,
3: вітаю. На вас найдовший гердан, який можна носити. Так, пані Наталі, ми вітаємо. Дякую. Гердани, насправді, це ще дуже красиво, і мені хочеться, знаєте, щоб після сьогоднішнього рекорду до вас ще прийшли люди і сказали, давайте ви нам на перемогу, ми хочемо герданів від вас, від вашого авторства. Я вам цього бажаю.
2: Слава Україні! Героям слава! Героям слава!
3: Слава. Так, пані Наталія Мудрик, авторка найдовшого і для носіння придатного, і ще одного перед тим найдовшого, найбільшого гердана в Україні. Дивіться, яка краса, носіть українське, це дійсно, це красиво.
2: Чудово. Тобто то ми
1: вас вітаємо так, із ще одним досягненням свіжесеньким так, сьогоднішнім. Так,
2: сьогодні в 12.30 було зареєстровано 27
1: го Бачите, яке липня. чудове свято. Тобто, друзі, окрім величезного найбільшого у світі гердану 3,80 по довжині метри, ми маємо ще один уже для повсякденного носіння, так. який є все одно найбільшим в Україні. 81
2: сантиметр – 2 мм. В студії заміряли
0: Лана Супер. Вєтрова
2: Віталій Зорін. Що таке гердан? Гердан – це шийна жіноча прикраса.
1: Сьогодні він перед нами, він але перед не нами. найдовше, я так розумію.
2: Найдовше – це інший рекорд. Ми трішки пізніше поговоримо про це. Це шийна жіноча прикраса. Раніше, в давнину, жінка не могла вийти на вулицю без гердану. Це – Являвся їй оберегом, бо коли на шляху жінки зустрінеться погана людина зі злими намірами, думками, то все переключалося на цей гердан.
1: Мені здається, що це ще жіноча така естетика, які просто завжди люблять себе чимось прикрашати.
2: Ні, в давнину, до речі, гердани першими стали носити чоловіки. Я читаю багато літератури, я цікавлюсь давниною, історією. Це дуже-дуже цікаво. Мотиви, до речі, Дніпропетровської області я сама розробляю схеми, малюнки і малюнки беру із стародавніх вишиванок, сорочок. І малюю схеми до Гердану, а потім втілю їх в життя.
1: Це надзвичайно приємно, і я тепер, знаєте, що зрозуміла, що гердани повертаються в повсякденний вжиток, і я бачила уже, як мінімум, на багатьох своїх колегах, гердани, щоправда, менші. Я думаю, що цей потрібно під дуже якусь ексклюзивну сукню, яка б не заважала його роздивитися, але тепер я зрозуміла, що я теж хочу гердан, красивий, рівнесенький, який можна одягнути, скажімо, під білу сукню. Ну, на
2: жаль, я цей, саме цей гердан не можу подарувати, бо він призначається нашій першій леді, Олені Зеленській. Я хотіла їй подарувати прямо в студії після реєстрації рекорду, але, на жаль, в країні війна, і мені відповіли, що це зробити неможливо. Після війни, опять же, цей гердан буде на збереженні у мене як хранитель охранітіль сейф-камера, і потім я передам нашій королеві Олені. І справа в тому, що президент і його дружина з мого рідного міста, ми земляки, і це, це, це просто інакше бути неможливо. Тобто Тому, цей він... гердан
1: призначається Олені Зеленській і він буде їй переданий? Він
2: їй буде переданий. І Олена їздить по країнам і зустрічається з делегаціями іноземними. І якби їй зараз під час війни порадував би і прикрасив оцей виріб гердан. Тут він із трьох кольорів – золото-чорний і білий колір.
1: Дуже красивий і дуже оригінальний Приємно, що ви маєте такий подарунок Ну і в будь-якому разі Ми чекаємо усі завершення Війни і нашої перемоги Вам наступних Гарних візерунків, хай вони приходять до вас Як найбільше Тому що втілювати їх Я навіть не буду запитувати, наскільки це складно Бо виглядає це, друзі, приголомшливо Така Скурпульозна, красива робота Бісерне ткацтво Техніка Скільки по часу зайняла ось ця робота, виготовлення герда? Місяць. Місяць, і у так. вас є черговий рекорд.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook-сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо M.UA, а також наш сайт radio.ua. Радіо Radio М це все, що тобі потрібно. Хто ми і що несе наш рід? Про українців та українство послідовно, на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма Код нації на Радіо М.
1: Ви номінована на рекордсменку світу до книги рекордів Гіннесу як авторка ось цього найбільшого, найдовшого у світі гердана, цієї чудової прикраси. Вона має Три метри? Три метри там І з хвостиком 80 є. 80 сантиметрів. Тобто це величезна, Зрозуміло, що носити її в повсякденному житті не вийде. А доведеться лише одягати хіба що для того, аби показати? Ні, вона не одягається. Вона буде
2: висіти на якійсь іконі чи десь в кутку в музеї. Я, до речі, як почалася війна, я виходила на фонд Сергія Притули. Я хотіла Продати, виставити його на аукціон за кордон, щоб його продали за шалені гроші, ну я скажу так шалені, і щось купили бійцям для пришвидшення нашої перемоги. Але мені надійшла відповідь, що цей гердан являється якби національною нашою спадщиною, як накшталт картин Марії Примаченко». І ми просто не маємо права його передавати, продавати за кордон. Він має залишитись в Україні, захищати нашу Україну рідну. Тому після нашої перемоги я той гердан урочисто передам в музей Києва. Я не знаю, який це буде музей. Керівництво країни буде обирати саме який музей прикрасить цей виріб.
1: Слухайте, це дуже почесно і дуже приємно, що ви до цього настільки свідомо підійшли. Чому Гердан? Чому гердан взагалі? Чому це не хустка? Чому це не вишивка? Чому саме бісер і роботи от у вигляді герданів? Я і багато сорочок
2: вишиваю, і рушники весільні. і гердани, і кольє, і чоловічі галстуки роблю Слухайте, з бісера. Слухайте, то
1: ви ж казали би одразу, що у вас величезна палітра всього, що ви робите. То, можливо, ви би наступний рекорд підготували щось, наприклад, сорочку. Тому що візерунки, як я розумію, ви також Створюєте самостійно.
2: Так, я самостійно створюю, але зараз нема у мене стимулу для рекордів. Я старалася потішити батьків, а батьків не стало у мене два роки тому. Помер тато і з різницею 18 днів пішла моя і мама. Вони обидва хворіли обидва але лежачі кажіть, були. будь ласка,
1: так, що немає стимулу. Вони точно дивляться на вас, вони точно і з вами, і більше того, люди, які знають вас, от сьогодні ми з вами спілкуємося, я розумію, що ви не лише жартівниця, ви не лише людина, яка вміє так багато і стріляти, і вишивати, і робити роботи із бісеру, але ще й до всього креативна, підходити вище ініціативна. Тому стимул – це ви, і люди, які будуть знайомитися з вами в майбутньому. які знають уже вас. Це дуже круто показувати, що можна не залишатися на одному рівні, а щодня виходити на якийсь новий, і ви це прекрасно демонструєте. Тому, як на мене, це ви і самі десь тихенько замислюєтеся над тим, щоб зробити якусь гарну українську сорочку.
2: Сорочка не буде, однозначно. Якщо буде рекорд, то якийсь екстремальний. Я маю ще 13 прыжків з парашутом.
1: Чи є у вас роботи, які ви, можливо, виставляли для ось таких аукціонів благодійних?
2: Для аукціонів так. Я багато своїх виробів виставляла на аукціоні, попродавали, ну, але ж за не дуже великі кошти. Ну, зараз в країні війна і люди ну, не мають грошей, щоб ну і слава Богу, що можуть хоч так донатити і я б, до речі, хотіла б сказати, що ви в раннішню каву не випийте ті 20-30 гривень перерахуйте для наближення нашої перемоги ви не з'їжте того морозива хімічного, перерахуйте хлопцям хлопці за нас сидять в окопах і наближають перемогу, щоб у нас був спокійний ранок, добра ніч, щоб ми спали в своїх ліжках. Це просто якби крик душі. Я інвалід, я живу на пенсію, але я допомагаю. Я печу в великих кількостях Печиво, пиріжки хлопчикам на фронт. Я останній ну, останні не скажу, бо це не останній раз, це крайній раз. Хлопці приїхали до мене, я познайомилась безпосередньо біля магазину, біля метро. Вони скуплялися, робили закупи, машина така пошарпана була, і бійці такі були. Троє хлопчиків такі засмучені, і ну, вигляд у них був як щойно з полігона. І вони дійсно були з-під Херсонщини на той час тоді. Ми обмінялися телефонами, і я їм допомагаю. І крайній раз вони так кажуть, давай, мабуть, зважимо стільки. Виявилось, пряників більше 26 кілограмів. Вісім коробок нової пошти.
1: Це ви ви випікалися? Я
2: інвалід, я дома, в мене газова духовка, і я випікаю. Коли не було світла відключення, бабусі у дворі, вони просили мене спекти хліба, бо хлібокомбінати працюють на електричістві. І машинами ну, не постачався хліб у магазинах. Вони мені, Наталя спечи хлібчика, і я хлібокомбінат я печу. Ну витрати розумієте, з пенсії.
1: Проте ви самі допомагаєте, і знаходити на це і час, і головне, це ж рішення, тому що допомагати чи ні, це рішення кожного, куди спрямувати ті 30 гривень, про які ви говорите, 20, 30, більше, У мене
2: менше? це не 30 гривень, у мене це багато більше, і я... Перевожу і на дрони, і донатю. І, до речі, був захід «Здійсни мрію», «Нова пошта здійснювала мрію». У мене мрія була планшет для отаких от виробів, щоб малювати рисунки бісерні, бо я малюю на зошиті в клітиночку. У мене дуже старий комп'ютер, ноутбук нема, це не, мрія не здійсненна. І мені нова пошта подарувала Самсунг, планшет гарний. Він у мене пробув десь рік. Я тішилась з ним, малювала, я програму встановила, дуже довольна була. А коли сталася війна, виникла потреба хлопцям на збор для дронів, для керування планшет. Вони виставили якраз суму для збору. Ну, я подивилася, у мене цей самий планшет, що їм потрібен. Я зв'язалася, я просто його передала хлопцям. Бо зараз у мене мрія – це наша перемога.
1: Ви зараз це розповідаєте. Я розумію, що у мене, мене мурашить. А у мене і... руки
2: тримтять.
1: І... і це надзвичайно гордо. Це надзвичайно гордо те, що ви робите. А ще… Варто згадати, що ви, от розповідаючи про це, ви кажете так просто, що я випікаю, але треба згадати, що ця жінка, от так, як і ось та дівчина на вашій футболці, чудово тримає пістоль. Як це ще не просто. Я
2: ще ночами плиту маскувальні сітки. Я не помню, коли я останнім часом робила манікюр. Бо ногти для Виходить, що плетіння.
1: до ваших титилів можна спокійно додати волонтерка і це буде у повному обсязі цього значення, цього слова відповідати Так,
2: я в Кривому Розі нагороджена грамою тої військової адміністрації міста як волонтер а Але це... я волонтер ненормальний, другі волонтери виставляють рахунки, гроші, давайте ми будемо пекти, випікати, а я отримую пенсію і оце у мене донат мій, який я заробила за свою службу, який я заробила, ставши інвалідом, а мені я зараз сама мешкаю. У мене батьки два роки тому померли, і я цим тільки відволікаюсь.
1: Бо я знаю, що ви, так, ви дуже багато вклали і в батьків, і вони у вас у свій час. Я думаю, що ми можемо поговорити про історію, можливо, саму історію ви розкажете коротко, я розумію, що не завжди це хочеться відтворювати в повному обсязі, але от ви згадали про те, що ви інвалід, про те… Особа із інвалідністю, правильно казати, так? Що... У
2: мене це проблеми, я можу й жартувати на свою інвалідністю. Коли хотіли мені ампутувати ногу, я казала, ох, бана, так це ж класно буде, я буду економити на педикюрі, і у мене шкарпетки будуть вдвічі довше носитися, бо буде тільки одна нога.
1: Але я бачу, що у вас дві ноги, і, в, в принципі, ви змогли піднятися після нереально страшної травми і, в принципі, життєвої ситуації. Давайте коротко просто про це розкажемо.
2: В мене не дві у вас... ноги, в мене, можна сказати, одна нога, бо я хожу за допомогою пластикового артезу. Це пластина пластикова, яка кріпиться, щоб стопа не одвісала. Вставляється в будь-який Красивок, туфлі мені не рекомендовані. Я не можу туфлі. У мене мрія. Ролики, коньки. Я в дитинстві каталася, а це мені зараз не можна. Ось таке воно.
1: А сталося це через травму.
2: І я, я працювала опером розшуку. Я займалась кульовою стрільбою, ходила на карате. Ну, жіночі, жіночий, жіночий вид спорту, що ви хочете. Так. Я за любий кіпіш, я вже казала на ефірі телебачення, окрім валідолу та кладовища. Хоча зараз і той кіпіш піде. І мене запросили робити, працювати опором розшуку, бо там потрібні іноді дівчата, бо... Буває таке завдання, коли треба дівчину на завдання. Трошки пізніше розповім завдання, яке було, що мені запам'яталося на все життя. І при затриманні озброєного, як виявилось потім, правопорушника, це було 22 грудня 2000 року, я була на чолі опер-групи, я була старший опер Зі мною були хлопчики. Ми працювали таким чином, що якщо він озброєний ой, правопорушник, то я мала підійти до нього і вивезти його з себе там, ну, дорватися до нього, можна сказати, щоб він мене вже почав хапати за руки, там, ну, наприклад, котра година, він каже вісім, я кажу, так, який вісім, що, сьогодні ранок, чи що, ну, я от такими питаннями, скомпроментувати, що він мене починав Хапати. Я його і за рука втягнув, все. Хлопці підходили, скручували руки йому за спину, клали, і він не встигав не достати ні ножа, ні пістолета.
1: Що стало з цього разу, не так?
2: Цього разу я його вже довела до такого стану, що у нього вже пар з ушей, з ноздрій вже йшов, а хлопців не було. Справа в тому, що... 20 грудня, день міліції, і хлопчики трошки десь від'їхали, чи в магазин, може, по Мінералку, ну, розумієте, якщо. Ми не очікували, що цей правопорушник прийде якраз в цей час на зміну, бо ми перекривали декілька адрес, а він саме якраз і прийшов. Це було дев'ятиповерховий будинок, залізна на дверь. Я думаю, якщо зараз ні – то він зайде в той будинок і все, ми його упустили. І треба було його там він... затримувати. А... І я його довела до такого стану, що він вже почав мене хапати, Ну, я карати трошки прийомою знала, ну, займалася, я його підбила, він впав, впав мені на ногу. Я якось вийшла зверху, ну він більше двох метрів зростом був. Я пальцями йому тикнула в позвоночник, в поперек, і сказала: я зараз стрельну, прострелю тобі поперек. Я без зброї була, бо у хлопців зброя. Я ж просто моя мета була підійти і отак його затримати, щоб хлопчики підбігли а хлопців не було, і я його тримала більше ніж 40 хвилин. В мене розрив малого мілкого нерва був і травма хребта. З хребтом все нормально, пластинку поставили, вже все зажило. Я була на інвалідній колясці майже рік. Лікарі сказали, що я не буду ходити, ходити буду тільки під себе, я питала. Будучи я плавати, будеш, якщо будеш багато ходити під себе. В розумінні. І я попросила друзів забрати мене з лікарні. Ми просто втекли. От, і вдома я почала сама розрабатувати ноги, самомасаж, потихеньку, потихеньку. І я встала з коляски, якраз це було на 8 березня, я покликала маму. Я кажу, мам, дивись, і встала з коляски. Мама тут же ще сіла на підлогу.
1: Скільки часу у вас зайняла ось ця, підйом на ноги? Ох, більше,
2: ну, майже 10 місяців. Десь, десь так. Хотіла піти з життя, скоротити собі віку, бо покинув коханий мій. Намаг... Збиралися одружитися. Він теж працівник міліції. Тепер я хлопцям не довіряю, чоловікам не довіряю. Я довіряю тільки собі і із... І тому відображені в зеркалі. Бо той, хто відображається в зеркалі, ніколи не буде сміятися, коли ти будеш плакати. Він тебе завжди підтримає.
1: Але ви допомагаєте хлопцям?
2: Так, я допомагаю хлопцям. Я ходжу в шпиталі. Коли почалася війна, почали привозити хлопчиків з пораненнями, оголошували збір донорів крові. У мене четверта плюс, група крові. І я здавала кров,
1: вона підходить, якщо не помиляюсь, то ця група підходить, вона універсальна? Начебто.
2: Вона не універсальна, але можна робити. Мене брали лікарі, бо знають, що я не вживаю ні алкоголь, ні палю, ні наркотики, що я здорова людина, я інвалід, але ж я проходжу комісії, в мене нема захворювань таких. І робили хлопцям навіть пряме переливання крові. Лежав солдатик, я поруч лежала і з мене брали кров і вливали солдатиків. Так що у мене дуже багато братиків-солдатиків.
1: А чому, чому ви так про них відгукуєтеся? Адже ви не служили у Збройних силах. Ви е, із ними відчуваєте все ту ж братерську таку підтримку, як з дитинства із з хлопцями. Чи все-таки це, можна сказати, е, брати по зброї певним чином?
2: Брати по зброї, як то душею відчуваю людину. Я не знаю, як це відбувається, але я бачу одразу, хороша це людина. Ну, іноді я теж помиляюсь, ми всі не святі, мене іноді теж підставляють і буває дуже боляче, образливо, як я ця черепашка заховаюсь у мушлю, перечекаю. Проплачу, а потім знову вилазю і починаю допомагати, бо я інакше не можу.
1: Я думаю, що ваша історія і ваш приклад із тим, як піднятися на ноги, мені здається, що рекорди, про які ми зараз говорили і будемо ще говорити, це круто. Це надзвичайно круто, але найважливіший ваш рекорд – це те, що ви дійсно знайшли в собі сили стати на ноги. Піднятися попри все і зараз завдяки оцій нестримній силі волі допомагати і собі, і іншим. І це той приклад, який так потрібен зараз дуже багатьом. Дуже багатьом наша країна отримала через війну додатково понад 2,5 мільйони людей обмежено придатних, з інвалідністю, з різними, з різними пошкодженнями. І кожен із них проходить зараз свою, свій шлях відновлення, реабілітації. Хтось також в стані зневіри. Я думаю, що от ви можете знайти для них слова, як не здатися.
2: Так, треба не опускати руки, повірити в себе і побачити очі своїх рідних і через них заглянути в душу, як рідні переживають, як рідні хвилюються за твоє здоров'я. От коли я хотіла собі вкоротити віку, я бачила, як заходили тато і мама в палату і як вони намагалися мене підтримати, ну, через очі ж все видно, і воно воно видавало, і я подумала, що піти з життя – це найлегший спосіб. А от ти попробуй. Попробуй бути сильним і стати на ноги, і чогось навіть досягти. Досягти навіть неможливе. Постав собі маленьку-маленьку мету і кожен день став собі цю мету і її виконуй. І в тебе все вийде, все вийде. А потім ця мета буде така мета – що просто по досягненій це буде просто вау.
1: Яким чином зрозуміти, що тобі зараз не нашкодить, і яким чином відновлюватися з фізичними вправами і без них психологічно?
2: Значить, фізичних вправ, це кожен чоловік інвалід, поранений, має відчути на собі, що йому зараз потрібно. І намагатися, намагатися, треба прагнути, щоб піднятися, встати. Це може бути і неможливо, але щоб ця мета стояла перед тобою. Хай вона буде нездійсненна,
1: ця мрія. Як ви гадаєте, чи важливо ставити рекорди у будь-яких номінаціях, у різних? Бо ви знаєте, що їх є багато, десь по творчості, по спорту, по зросту. Чи потрібно це? Я
2: гадаю, що потрібно, бо повинні бути якісь позитивні моменти, щоб люди могли прагнути до більшого, щоб створювати щось неможливе.
0: Підключайтесь до Радіо М у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, Тікток, Радіо М, Телеграм, Інстаграм, Радіо М-Юей. А також наш сайт радіом.юей. Радіо М це все, що тобі потрібно. Хто ми і що несе наш рід? Про українців та українство послідовно на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма «Код нації» на Радіо М.
1: Чи була не здійсненою мрія стати чемпіонкою Європи, України, світу? Це тоді з'явилася така мета, чи ні?
2: Ні, просто я стала інвалідом, і я ж займалась кульовою стрільбою, і... До речі, я, будучи інвалідом, я з ополонки врятувала хлопчика, який пот... Я отримала знак пошани МЧС, бо я не вмію ще плавати, я по льоду доповзла до ополонки і витягла хлопчика отак. І потім нагороджували мене цією відзнакою в місі Кривого Рогу, мого міста. Бо це, сказали, героїчний вчинок, хоча я прийшла додому, я навіть і не розповіла, що сталося, мене знайшли через міліцію.
1: А яким чином? Ну, тобто, йдете в, в день, ввечері? Ні, ввечері
2: я пішла по хліб до магазину, у нас ставки, у нас кривий риф. я мешкаю на ставках, у нас 4 ставка, і вони затягнуті льодом, я бачу, щось темне пляма і щось борсається. я думала, собака собака не собака, я біжу завжди рятувати, я можу і за кішкою на дерево полізти і все що завгодно, я ж казала я за любий кипіш. а як доползла до ополонки, я побачила що хлопчина він був як мильний таке. я його за шиворот за рубашку, ну мені вдалося його витягнути, до берега переправити, і там стояли на березі три хлопчика, якісь чи з технікуму, чи що, і вони сказали, що вони видведуть хлопчика цього додому. Ну, відведуть, бо я мокра, і по льоду повзла, там же ж води багато на льоду було. І я зраділа, і все, вони привели його додому і сказали, що вони його врятували. А потім дитина якось, щось, і там хлопчик вийшли на те, що це дівчина його врятувала. Все, і мене знайшли через міліцію.
1: Почекайте, тобто ви навіть не запитали, як його звати, він вас не запитав, ви потім бачилися із цим хлопцем?
2: Тато приходив да, з цим хлопчиком, вони з багатодітної родини і він мені що ще, 5 чи 3 гривні тоді на той час. Ну, Вирішив
1: по-своєму віддячити. Так, так,
2: я сказала, купи сину Морозева краще, я нічого не взяла, хлопчик мене обійняв, опять дякую тітонька, було дуже приємно, тепло. Слухайте, мене ну це спізнав. дійсно народний
1: герой, це дійсно героїзм. Хоча, от ви про це говорите доволі скромно, проте це героїчно і, і собаку врятувати, це теж героїчно, це теж потрібно. Просто, якщо зважувати, я так розумію, що тоді ви не сильно замислилися над тим, що ви можете постраждати.
2: Я про це не думала. Я зовсім про це не думала.
1: Тоді це справжній героїзм, я коли більше думаєш про те, я іншого. не знала,
2: як його. Ну, витягувати, я просто полізла.
1: Отже, ви маєте звання народного героя не лише за це. Я так розумію, що... А жінка третього тисячоліття? Ми ж почали далі про спорт. От так, Після нагородження, ми...
2: ага, оцього це був 2006 рік, мені мер тодішній Кривого Рогу запропонував поїхати на змагання серед військових ну, до російського Ніжнього Тагілу отак і я там виборола четверте місце серед серед військових які тримали зброю я стріляла з пістолета Макарова з карабіна Сайга це той самий автомат Калашникова тільки укорочений магазин і все я вперше з нього стріляла я виборола четверте місце і так почалися ось ці перемоги. А потім я приїхала, це було в травні місяці, і мене з... запропонували в інваспорт.
1: Що це? Ось, до речі, розкажіть, я вперше це... зустрілася із таким терміном. Що це означає і де знаходиться власне якийсь комітет чи то офіс? Комітет в Києві, центральний Валерій Сушкевич,
2: дуже хороший керівник, він піклується про спортсменів, він розумничка-умничка, він теж на калясці, ну, він дуже хороша людина.
1: І... Що це за спорт? Тобто термін інвеспорт? Я
2: кульовою стрільбою з пістолета, мені пістолет ближче, і тоді були змагання в Дніпропетровську. І перед змаганнями з інваспорту були змагання серед здорових. І я стала чемпіонкою області серед здорових. Я стріляла серед них. І дорослі чоловіки, жінки я виборола перше місце. Потім став чемпіонат України по інваспорту. Я там стала одразу двічі чемпіонкою України.
1: І мене взяли в збірну України. А можна маленькі уточнення? Ось інваспорт. Це спорт, який, чи точніше такий розділ, можливо, який об'єднує людей із видами інвалідності. Так? Так. Які можуть реалізуватися у, лише у кульовій стрільбі, чи це різні види спорту там є? Різні види спорту. Кожен
2: спортсмен може обрати собі вид спорту, який йому до душі, який у нього при захворювання його і при інвалідності
1: і калісті він може
2: себе реалізовувати. Да,
1: себе реалізовувати і ось кульова стрільба що я знайшла ми говоримо зараз про один із видів стрілецького спорту який є і видом олімпійського спорту і це в чому заключається суть що тут стріляти із кількох видів зброї Поділ на чоловіків і жінок, це правильно?
2: Так, є змішані вправи. От, до речі, я стала чемпіонкою Європи вперше в історії, чого рекорд я в чоловічій справі. Змішаний від спорту, просто туди ну, не було жінок, які наважились, чи, як би сказати, заявились протистояти, би да? протистояти чоловікам. І я виграла.
1: Ну, це не дивно, ну, а ну,
2: цікаво було, це було в останній день змагання. Це... Німецький місто Зуль. Це столиця зброї німецька. Там виготовляється зброя. Дуже гарна. Гарні тіри, гарні умови. Це місто в горах. Дуже все класно. І в останній день перед банкетом закриття оці змагання були. І я виграла. І мене на закритті змагань нагороджували. Наш менеджер забула передати. Ну, верніше, вона не очікувала, що я виграю. І вона запакувала вже на флешці гімн України, флаг, прапор України, і вона просто не передала. Я кажу, мене будуть нагороджувати. Це ж буде й гімн лунати. Вона: "Ой, я побігла і рванула в готель на таксі, до речі, бо тир в одному місті, готель в другому місті. Привезла то все. І, до речі, мені вручали одразу медаль, бо стояв Німець, Німець зайняв третє місце, поляк – друге, а я – перше. Вони ж думали, що Німець – перше. Мені зразу медальку вручають. Ну, як, вручають зазвичай... Третє місце, потім друге нагородження, потім перше. Я питаю, і це gold medal, це золота медаль. І вони кажуть, no, why no, I'm taking first place. Я, кажу, я взяла перше місце, і знімаю ту медаль, і кажу, change, міняємо. Мені всі хлопали стоячки, мені одразу перше місце ділимо. Лунав в той гімн України наш ці куплети, бо його не встигли обрізати, а ту шофлешку вона принесла, її просто вставили, і той гімн повністю лунав. І всі... Це
1: за підміну і, і далі. І,
2: і, да, і, і, і це був відкритий чемпіонат Європи, там і китайці, і корейці були, всі були. І я їх всіх змусила стояти під наш гімн. Це, це, це так круто, ви навіть не уявляєте.
1: Бачите, друзі, навіть коли іноді свої не вірять, треба вірити у себе і просто робити професійну свою справу. В даному випадку пані Наталя просто підняла увесь стадіон для слухання першого гімна, переможного гімна чемпіонки Європи. Але от ви щойно говорили англійською, я зрозуміла, що англійську ви знаєте. Як ви вивчили її?
2: Я вчилась в Спеціалізованій школі з першого класу англійська мова і 10 років за кордоном спілкуєшся і якби, рівень
1: збільшується, обсяг слів ти запам'ятовуєш. Чи є у вас можливість іще їздити за кордон, робити, зараз проводити далі свої чемпіонати, брати в них участь?
2: Я не бачу сенсу, я вже стільки тих тітулів, я 11-кратна чемпіонка України, Європи, світу, я вже об'їздила весь світ Я Хай молоді, молоді дорога Справа в тому, що призових місць тільки раз, два, три, а якщо Я з кожного змагання привозила по одну медальку, дві, три медальки До речі, вилітали ми з Борисполя, з Києва і наших спортсменів тут місцевих проваджали батьки. А я ж з Кривого Рогу. Бійтеся Бога та дівчат з Кривого Рогу. І мене проваджала родина мать, яка стоїть біля Лаври. Я її називала Лаврентівна, Бо вона стоїть у Підніжжя Лаври. І я їй кожного разу, як ми вилітали, я їй обіцяла, що я тобі привезу медальку чи кубок з-за кордону. І коли ми підлітали вже на зворотному шляху, я казала, я виконала, привезла медаль. І, до речі, як я привезла медаль Чемпіонату Європи… Я й летіла, я тримала цю медаль в кишені, я їхала в целофановому спортивному костюмі, була жара страшенна, я ж думала, мене щас тут зустрічать, ну, перше в історії спорта в 2007 Незалежна Україна – 92-й рік, а це за ці часи перше. ніхто не виборов перше місце. Я… З Таким так. же ж летіла. Я тільки приземлилась, я мамі з татом позвонила з літака, ми по смузі з- 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 тільки під'їжджали до аеропорту, і я, мама, папа, зустрічають чемпіонку Європи, мама плакала в трубку, тато плакав, вони. В аеропорту нас просто зустрів водій маршрутка, і все, довіз до вокзалу, і все. Було так прикро, так образливо, що... І, до речі, як ми прилітали, ніхто навіть цвіточками не зустрічав. Так що оце, оце, оце такий недолік, я не знаю, хіба можна якось його виправити. Може зараз, я в 2010 році залишила інваспорт, я перестала там по сімейнім, по захворювання, там. Батьки захворіли, я не могла вилітати, я мала їх трошки доглядати, я покинула інваспорт, бо більше не було кому,
1: а я не могла виїжджати. Кульова стрільба – це на відміну від інших видів спорту, де спортсмени один з одним зустрічаються і протистоять цей. Вирізняється тим, що стрілець протистоїть тільки собі, і це найважчий бій, коли ти маєш зібратися і видати кращий результат, кращий, ніж твій попередній. Наприклад, от у мене одразу кілька запитань у зв'язку із цим, де ви вчилися, тобто, чи це залишилось лише як розвага з дитинства, чи ви ще потім вдосконалювали, можливо, вже навчаючись на поліцейську, на той момент міліціянку, так? Так, так, так. І ви вже вдосконалювали, тому що насправді це надзвичайно складно щоразу зібратися. Це зовсім
2: не складно.
1: Може, у мене такі результати
2: були, бо я їздила не на змагання. Я їздила на зустріч друзів з різних країн. У мене і Айзелька з Турції, і Хакан з Турції, колишній поліцейський, який без руки був, тут, і, і поляки, і з Азербайджану спортсменки, і Ранки у мене... Подружки. Це була дружба. Це у, мене, у мене були подружки, які спілкувалися і показували, чому вони, чого вони навчилися за цей період. Тут немає суперників, ти, є, ти пістолет чи рушниця, у мене пістолет, мішень і час, все. Більше нічого не існує. І ти, ти просто виконуєш свою роботу, але. В найбільш кращих умовах тут ти просто відпочиваєш і насолоджуєшся. У мене на змаганнях були найкращі результати, ніж на тренуваннях. Я показувала набагато кращий результат, тому що я не змагалася.
1: Слухайте, це налаштування ну, дуже круто, якщо такий підхід і це однозначно набагато позитивніше впливає, бо ти не змагаєшся, ти е, дійсно просто віддаєш те, що ти вмієш робити. А от, до речі, що потрібно, аби зробити правильний, е, точний технічний постріл? От, зокрема, із цього спортивного пневматичного пістолету, так? Заряжаєш, піднімаєш,
2: стріляєш, плавно вижимаєш, як завжди.
1: А як же дихання? Можливо, якась техніка спеціальна? Що... Ну, на автоматі. Якщо ти
2: будеш зациклюватися на диханні, на техніці, ти все забудеш, все переплутаєш і
1: до побачення. Але це важливо, чи ні? Тому що, я так розумію, що для цього налаштовують спеціально? Я не
2: знаю. Це на тренуваннях таке буває на самому початку, а потім воно виходить до автоматизму. І ти, ти його просто не помічаєш. Ти так. просто
1: піднімаєш і стріляєш, і все, плавний вижими. Потрібно розповісти більше про оцю чудову тарілку, яку я бачу перед собою. Що це за історія із королевою Великобританії? Вона вам дарує тарілки, ви їй даруєте гердан. Щось ви пробуся про подружку із Британії. Ви не розповідали ще.
2: Ну, я казала, що я на любий кіпіш ми з подружкою своєю криворожанкою приїхали просто погуляти Києвом і проходили повз посольства Великобританії. А в мене в Сумці був якраз цей гердан. Вона каже, а слабо тобі зайти і зробити подарунок королеві? На слабо мене взяла. Я кажу, ні, не слабо. І до дверей. Та каже, я пожартувала. А я кажу, а я серйозна. Пішла. Там сидів якраз був на місці посол, там вахта. Ну, мене пропустили. Я сказала до посла, мені треба, я показала все, що я хочу. І зі мною пройшла охорона. До посла провели все. Королева не приймає подарунків. Я кажу, тоді купіть його у мене за гривню і подаруйте королеві. А
1: чому вона не приймає?
2: Вона не приймає подарунки зовсім. Палац Букінгемський не приймає подарунків. Це мені так об'яснив посол. І таким чином вони дав мені ту гривню. Ну я, я думала, що це... Такий жарт. Таке жарт. Ну, залишили, записали майдані, все, приїхали ми додому в Кривий Риг, з подружкою перегатали, тортик на майдані київський з'їли, у мене така традиція, як я в Києві, я їм тортик київський, ложкою на майдані з кока-колою. Тобто нічого не передвіщало подарунку від не пані при... Єлизавети? Зовсім, я вже і забула. Минуло десь тижня, три, десь два тижня, мені телефонують номер незнайомий. «Пані Наталю, куди вам є? на яку нову пошту вислати подарунок від королеви Великобританії?» Думаю, жартують. У мене ж друзі такі ж тоже жартівники. Кажу, заганяйте у двір, чого його нової пошти пересилать. А потім дійсно, він почав таке серйозне, думаю, це ж правда, дядько якийсь серйозний, це ж не який. якийсь. Я ж люблю теж розігрувати друзів. І Прийшла на нову пошту, отримала запаковану тарілку.
1: Як це представили? Що, що сказали? Якийсь там був допис, можливо, листівка, чи лист, чи що?
2: Лист був на англійській мові. Дякуємо за подарунок Єлізаветі. Дома лежить, я не, не взяла його. До речі, треба його в рамочку чи заламінірувати. Так, так, це... Бо так оце лежить, він в папоч, в течці лежить. І тарілка з подякою. Ну, тіпа, типу, грамоти таку Ви можете були.
1: показати цю тарілочку нашим глядачам, тому що, шановні слухачі, я вам можу тільки розказати, що тут тарілка виконана у таких чудових узорах, я так розумію, Великої Британії, із зображенням Єлизавети ІІ.
2: Зверху корона Єлизавети. І тарілка лімітована колекція. О, Мені так. здається,
1: що це один із дуже приємних подарунків, які вдома мають займати свою окрему поличку. Так, Ви ж вона... навряд чи їсте з ні, цієї тарілочки? Ні,
2: тортика я їм з а, Вона у мене на поличці стоїть, як декоративна тарілка
1: на підставці і
2: дуже
1: Дуже гарна. Е... Це як на мене теж особливий момент у вашому житті, адже не кожна українка може похизуватися подарунком від королеви Великої Британії.
0: Долучається до радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, facebook Сторінка, TikTok, Radio M, Telegram, Instagram, Radio MUA. А также наш сайт radioem.ua. Radio M. Это все, что тебе нужно. Кто мы и что несе наш ритм про украинцев и украинство последовательно на фактах, прикладах и в персонале. В эфире программа «Код нации» на «Радио М»
1: у вас зараз така гарна українська мова. Я чула попереднє інтерв'ю, і ви здебільшого спілкувалися російською мовою, так як, в принципі, Кривий Ріг дуже багато російськомовний, здебільшого був російськомовний. А як зараз? От наскільки легко вам вдається переходити, бо ви розмовляєте чудово і легко? Не ще
2: важкувато дається, проскакує суржик. Я навчалась просто в російській школі, у нас українська мова була там Раз на тиждень десь так, там дуже мало. У нас більше уклон на англійську мову було, а українською ми мало приділяли. Зараз дуже добре, що діточок навіть в садочках, навіть вдома спілкуються українською мовою.
1: Ви гадаєте, це важливо?
2: Це дуже важливо. Наша мова набагато краще, ніж російська мова. Кажуть, солов'їна мова
1: наша. Вам в переході на українську з російської з якими труднощами довелося зіштовхнутися от просто в повсякденному житті?
2: Треба дивитися фільми українською мовою, слухати новини українською мовою і читати книжки, журнали, газети українською мовою. Тоді переход, перехід на українську буде даватися зовсім просто. Я навіть міркую вже українською мовою.
1: Круто. А як же в оточенні, з вашими друзями, якщо ви спілкувались до цього російською, як вони сприйняли перехід?
2: Мої друзі спілкуються українською мовою.
1: Отакої. От От тобто такої. у вас спільна така командна так. підтримка. Так. Це може свідчити лише про одне, що у нас із вами успіхи не лише на тих лініях, про які ми зараз говорили, але ще й освоєння української у повному обсязі. І уже зараз, я думаю, що до титулу українка, та якою, можливо, ви собі мріяли, якою ви хотіли би стати українкою, ще один величезний такий бонус – це гарна українська. В дитинстві.
2: До речі, я писала віршик української мови, був журнал «Малятко». Так, знаю, і, в мене ви такі. І я виборола перше місце. У конкурсі я, віршів? У конкурсі віршів. Я не пам'ятаю, мені років 8, десь було 9, і я написала віршик, надіслала в редакцію, і я виборола перше місце. «Сон приснився мені, наче їду на слоні. За слоном слонятко, поруч йде малятко. Я маляткові кажу, «Мабуть, мабуть, утомився, ти сідай, допоможу». Хлопчик погодився. Їхали ми довго, проминали хати, раптом хтось «Вставай, Наталю, годі тобі спати».
1: Клас! Так вище і до всього пишете вірші. Ну, бачите, ще раз переконуємось тому, що талановита людина дійсно талановита у всьому. Глядачам
2: хочу побажати не втрачати віри, надії, допомагати нашим захисникам, нашим янголам. І чим можна наближати перемогу? Не можеш допомогти? Просто помолись. І тоді перемога буде якнайшвидшою.
1: До речі, а ви молитеся?
2: Так. І, до речі, це допомагає, бо ми кажемо, избави нас від лукавого, і погані друзі якось зникають. Ви а, не задумували, не замислювались над цим?
1: Замислювалась. Більше того, я просто бачу дуже часто, що бійці із фронту виставляють тік відео, як вони е, говорять про те, що до цього моменту були в мене складні відносини з Богом, але тепер я розумію, що він є, бо він мене щойно врятував. Так, так. І е, вони можуть і псалми е, повторювати, я це просто дуже часто натрапляю, і от ви сьогодні ще раз про це так. Нагадали, що дійсно можна просто молитися за тих людей, якщо ви не можете більше нічим допомогти. Ти можеш
2: в храм не йти, ти просто в душі помолись і попроси у Господа допомоги. І Він обов'язково тебе почує і допоможе. Може, я і
1: встала. Так. Дякую вам, пані Наталю Нагадую, що Наталя Мудрик була у нас В гостях чемпіонка світу Європи, України, рекордсменка Яка має так багато Надбанів, говорили про те Як у часи війни Тримати себе в кулачці, тримати і підтримувати інших і, що найважливіше, бути кодом нації самому собі. І, друзі, мені здається, що код нації не лише у тих речах і явищах українських, про які ми говоримо щоп'ятниці, але і в ось таких сильних, вольових, жіночних людях, українках, які вміють а, тримати нас усіх разом. Дякую дуже до зустрічі, я сподіваюся на Радіо М.
2: Дякую вам. Слава Україні.
1: Героям слава.
0: Хто ми і що несе наш рід? Про українців та українство. Послідовно, на фактах, прикладах і в персоналях. В ефірі програма Код нації на Радіо М. Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram Радіо М UA, а також наш сайт radio.ua. Радіо Radio М. Це все, що тобі потрібно.